0: Denna veckans sponsor till Vostpodden är Konradsons kakel. Så mycket att välja på man ska göra dem hemma. Jag har själv deras produkter både i badrum och golvet. Supernöjd. De är jättesnygga och de har en jättebra service. Så tack Konradsons kakel. Och välkommen till vos Livets resa. Jag heter Pernilla och idag ska jag träffa härliga Theresa Albrechtsson som är entreprenör, föreläser och är nu inne på sin tredje bok. Hon brinner för ämnet karriär och kvinna och har vunnit flera priser för sitt företagande bland annat Europas bästa unga entreprenör, EU-ambassadör för kvinnors företagande Årets kvinna och Sveriges ovanligaste företagare som föreläsare om företagande kretsar hennes viktigaste budskap kring att fokusera på möjligheter istället för hinder och att våga misslyckas för att kunna lyckas.
1: Vi har gjort gjort i sommar, Therese? I sommar har det, ja det var mycket som blev inställt, jag skulle varit på bröllop i Italien och i Norge bland annat men nu blir det, har det varit i Sverige runt lite granna i har vi sommarställe och min sambos föräldrar i Torekob och sådär, så att vi har rest
0: runt lite granna.
1: Mm så ja, många,
0: ja. Ja, många andra har blivit ja, Men det är jättemysigt ja, men det är ju det. Man har ju faktiskt upplevt Sverige På ett nytt sätt tycker ja, jag
1: Verkligen och det, jag tycker ju det är alltså, Sverige på sommaren är ju väldigt härligt
0: Om det är fint väder Ja men då ja. finns det ju knappt ingenting som slår Sverige nej. Tycker jag Nej jag håller med, då behöver att, man inte åka någonstans Nej det är underbart verkligen ja, Man får gynna alla
1: entreprenörer runt om i Sverige Som har kämpat mycket I denna coronatid Mm
0: Helt rätt. Idag så ska vi prata lite grann just det här, ett ämne som du brinner jättemycket för. Mm. Eh, och det är ju då att vara kvinna, ha barn och samtidigt göra karriär. Ja. Eh, men innan det så tänkte jag bara lite sådär, din uppväxt, var kommer du ifrån? Familj och så vidare. Jag kommer från
1: Partille, strax utanför Göteborg. Jag är uppväxen med min mamma och pappa och min lillebror. De skildes när jag var 14. Och sen spelade jag mycket handboll och idrottade väldigt mycket. Jag kommer från en väldigt tävlingsinriktad familj som har bidragit mycket till att jag antagligen
0: gör, ja, gjort det jag har gjort mm. under min som vuxna ja. nu kan man säga, eller... Sen du gick in i, i entreprenörskapet ja, kan jag tänka mig. verkligen. Det är en bra det behöver man lite jäklar och ja Eller det behöver man väl med allt i livet.
1: För det går, kommer motgångar och medgångar. och Man får kämpa sig
0: till det man vill. Och då behövs lite extra krut Absolut. När kom ditt egna entreprenörsintresse? När, när kände du att du liksom drogs åt det hållet?
1: Jag har ju ingen eh, entreprenörs bakgrund i form av att familjen var en entreprenörsfamilj eller sådär, men utan det var mest på gymnasiet när jag läste ung företagsamhet, ett projektarbete där man startar upp och driver ett bolag sista året på gymnasiet och jag tyckte det var helt fantastiskt, där fick man möjlighet att starta eget man fick det fanns inget rätt eller fel, det fanns inga begränsningar, man fick göra precis som man ville, nästan bara man eh, ja, sålde sina varor eller tjänster. Och sen att man fick så mycket nätverk runt om. Mm. Innan hade man ju inte ens stött på det i skolans värld, att man, skulle, man måste skaffa sig ett bra nätverk, vilket jag tycker
0: är synd med tanke på att det är en stor del till att man får jobb idag genom nätverk. Mm. Ja, men visst är det så? Det är ju, alltså just att ha kontakter på olika sätt, oavsett var man hamnar i livet, ja. så är det ju alltid bra. Och det är ju faktiskt som du säger att skolan eh, tar ju inte upp den delen så mycket kanske som, som, eh, som behövs egentligen. Nej, verkligen. Och det, då blev det att jag tyckte
1: att det var så kul. Så när jag hade tagit studenten så kände jag att nej, jag vill inte plugga vidare. Jag vill ju verkligen eh, fortsätta driva eget så ja, då föddes lite den eh, tanken och idén- att fortsätta med det som jag hade dragit igång på gymnasiet.
0: Ja. Och vad jag läste då, så var det säkerhetsprodukter. Ja, det
1: stämmer. Det var självförsvarssprayer- som förblindade eh, förövaren i 5 fem till minuter- ungefär, så man skulle kunna fly från platsen- och sen färgade det förövaren- så att färgen skulle sitta i då, eh, några dagar- så att man skulle kunna hitta förövaren- eh, och eh, ja, det, jag tyckte att det var hur bra som helst med tanke på att många var rädda för att gå hem från krogen eller från bussen och så vidare. Och sen att man då också kunde spåra att mm. det satt i porerna
0: den här röda färgen.
1: Och att den var laglig, såklart. Annars hade det varit lite jobbigt.
0: Men det var inte svårt att, upp, att du fick uppleva någonting själv- som gjorde att du blev rädd. Och, och, utan det var en idé som du och, och dina tjejkompisar då i skolan.
1: Jo, ja, både och. Eh, det ena var ju att eh, ja, idén föddes- genom att sprayen fanns ju- så att min, jag fick den av min farbror- som tyckte att jag skulle behöva den. Men sen hade jag ju också blivit eh, nedrågad på krogen- eh, och det hände ingenting med mig och sådär för mina vänner och så tog hand om mig och sådär. Men ja, jag hade ju läst om andra där hade, de hade råkat mycket mer illa ut. Mm. Och då hade kanske inte en spray hjälpt men då var jag inne på mycket annat säkerhetsprodukter som hade kunnat hjälpa i det sammanhanget.
0: Mm. Och det hade du några
1: år? Ja, det hade jag några år och hade gärna fortsatt med det om det inte var så att jag skadade mig allvarligt så att jag ja, fick blödningar i huvudet som gjorde att jag inte orkade och kunde fortsätta helt enkelt utan jag var tvungen att fokusera på mig själv och ta hand om mig själv mm. för att bli bra igen.
0: Vad var det som hände?
1: Jag, jag borde här i Göteborg i Vasastan och skulle gå ner för min spiraltrappa. Och så när jag då, ja, alltid lite bråttom, så trampar jag snett och så ramlar jag baklänges och så slår jag huvudet i stentrappan. Och sen ska jag, jag svimmar ju då, så jag minns inte och jag vet inte riktigt, men vad jag fått berättat så har jag då stutsat för man kan se då där jag tappar mina grejer. Och sen, var man hittar mig då, så har jag stutsat med ah, men fy långt ner, helst, på bakgruvudet. Uh. Så att då ah, blev det. Så det blev mest liggandes i ett mörkt rum, svart, och kurera med under ah, lång tid. Under lång
0: tid, ja. Mm. Mm.
1: Så att då, då kände jag att nej för att kunna bli frisk då kan jag inte ha företag hängande över mig. Och allt vad det innebär.
0: Nej för sen så, du hoppade i högskolan- ja Det var ju ett val du gjorde. Ja. Eh, har du ångrat dig någon gång idag att du, att du inte har, har gått högskolan? Eller känner du att... Nej, vi, vi pratade faktiskt om det för några
1: veckor sedan för jag funderade på att läsa en kurs i eh, ett ämne som jag var intresserad över. Och jag har ju aldrig pluggat på högskola. Och min morbror sa, äntligen vaknade du. jag som tjatar på dig där när du var 19 år mm. att eh, ja, plugga vidare, plugga vidare. Men jag ångrar inte det för fem år för att jag... Eh, jag brann för att driva eget och jag tror att jag inte hade haft samma energi på för att plugga på högskolan som jag hade för att driva eget. För det var det som var nummer ett då. Och, därför, och jag som jag alltid säger är att jag menar inte att det är dåligt att plugga på högskolan, för det är jättebra om man själv vill det. För det är då jag tror man gör bra resultat också mm. och trivs med det man gör. Men man ska inte göra det för att föräldrar eller släktingar eller för att kompisar tycker att man ska göra det. Utan jag tycker det är viktigt att man följer
0: sitt eget hjärta och gärna. Mm. Nej, men jag har inte heller kommit på högskolan. Nej, vad bra. Men, och jag är också egen företagare, ja. Så att, eh, då är vi två. Ja, ja Eller bra. Ja. 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 Nej, men det finns
1: mycket positivt också såklart. Men, men just då kändes det inte rätt för mig. Och det har inte känts rätt att hoppa på studier
0: under de här åren heller. Nej, och du har ju haft att göra, Ja, eller hur?
1: Jag har haft fullt, fullt show, men jag kan ju fortfarande höra om till exempel min 90-åriga farfar. Ska jag inte skaffa ett riktigt jobb någon gång? Ja. Eller... Han säger det ja. fortfarande. För, men Gud, jag har ju haft massa anställda och fått alla, andra folk i arbete med själv i 15 år. Men det är fortfarande inte samma sak att driva eget. Nej. Jag,
0: vissa andra ögon. Mm. Så är det. Ja. Ja. Hur har du fått kunskaper då att driva eget företag? Jag menar eller, har du lärt dig själv eller har du haft en mentor? Eller... I början så var jag ju väldigt,
1: eh, väldigt noga med att ta hjälp av som sagt, det nätverk som var betydelsefullt som jag jobbade med att bygga upp. För jag hade ju inget, inga kontakter innan inom den, inom den världen men jag var inte rädd för att ta kontakt med folk. Och jag ringde och bokade luncher och frukostar och var på massa nätverksträffar och... Min, min tanke var ju alltid, eller min fråga som jag alltid ställer mig var ju hur kan jag skapa det, eller hur kan jag skaffa det och då blev det att jag fick mycket tankar om ja, men då behöver jag göra det här men då måste jag ta kontakt med någon som kan just det eller så där. och då gjorde jag
0: det så det är mycket den vägen jag har lärt mig mm. under åren du lever lite grann som att det finns inga hinder, det finns bara lösningar. Ja,
1: ja men, det har, det, känns gjort, så. Ja, men man, det har jag verkligen ja. gjort. Och det, det tror jag är en av de viktigaste byggstenarna för att, göra det, att driva eget. Att man inte ser de här begränsningarna i allting utan man bara kör på. Mm. Och det kunde jag känna efter ett par år. Där ibland så trodde jag väl att jag kunde mycket mer än vad jag kunde. Och det var nog bra på ett sätt. För att då är vi inte så rädd. Och, ja, man bara tutar på. Och ser inte alls att det var större berg än vad man trodde när man gav sig in i det. Man, 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 och det
0: var väl tur kanske. Ja, må, ja, många gånger ja. Att man körde på istället för att titta, sig, titta bredvid. Liksom. Ja, exakt. Du har ju fler företag. Ja, det är ju mer delägare och,
1: um, i bolag idag så jag driver inte, jag är inte aktivt uh, drivande men jag har personalansvar och så själv idag utan... Uh, delägare. Ja, delägare
0: fina, ja, och finansierare i olika grejer. Precis, och föreläser och, ja, och så du, Vad är det som liksom gör att du, att du vill hålla på med olika saker? För det är ju verkligen olika saker just det här att föreläsa och vara delägare i företag och ändå vara ja. väldigt delaktig i det. Eh, vad är det som, som driver dig och, och har många bollar i luften så?
1: Nej men jag har nog alltid, jag är nog inte en person som skulle klara att sitta och göra samma sak hela tiden och jag har haft en del diskussioner med min pappa om det för han har ju, han, ja han har varit med han är ju på sitt sätt när han har varit med och byggt upp världens största handbollsturnering då Partly Cup och ja, världens största handbollsklubb hos men han har varit på samma ställe från det han började jobba tills idag. Och där är vi super olika för att jag, ja, jag får lite det klirar i fingrarna efter ett tag då måste jag göra något nytt eller måste hända något och då knippsar jag hellre av så att jag har ja, varje dag ser inte den ut som någon annan Nej. Precis. och det
0: stimulerar mig Ja, Nej, men där är vi ja. nog lite lika tror jag ja. för jag är likadan också att det måste hända nya saker att utveckla och ja. det är superviktigt så, att, eh... ja.
1: så det är nog det som gör att jag vill ha ja, men jag har lite fler ben att stå på och det är ju väldigt bra i en sån här tid som corona <går> där, där det har slått undan benen för många mm. i olika branscher ja och vissa, och
0: vissa branscher har gått bra. Så, ja. är det ju.
1: så att jag försöker ju ut mina ägg lite grann.
0: Ja. Inte lägga all, allt i samma korg. Du har ju gjort två olika böcker. Dels då Våga, Vårda och Vinn. Och sen då boken Dålig mamma och superkvinna. Eh, som du fick en stor uppmärksamhet då när den kom, 2017. Mm. Eh, hur kom idén till boken?
1: Idén till den senaste boken då, eh, kring kvinnokarriär och föräldraskap det kom ju mycket när jag själv hade driv, drev eget, fick barn och försökte också få ihop min karriär eh, på ett bra sätt. Och för många sa alltid när jag var yngre så här, ah, vänta tills du får barn då ser du att det är inte är så lätt för att jag fick ofta höra hur är det att vara kvinna och ung och driva eget till exempel och jag har alltid tyckt att Nej, men jag fokuserar inte på det utan jag fokuserar på fördelarna med att vara kvinna och ung och jag sticker upp ett annat sätt till exempel i säkerhetsbranschen när det var en säkerhetslunch och det bara var män över hela och så var det jag och en till kvinna det var ju toppen då visste jag alla vem man var sen men, men när jag fick barn så förstår jag vad de kvinnorna menar idag och, för, för det var ett annat bemötande jag ville ju börja jobba efter sex veckor och det får man ju inte inom situationstecken Nej. Äh,
0: ja. Hur, hur liksom kände du av det?
1: Nej, men Jag fick ju mycket kritik äh, av i synnerhet andra kvinnor som tyckte att men gud, stackars barn, och du borde inte jobba nu. Du ska vara hemma och bara njuta med barnet. Och, ja. och jag kände, jag fick ju sån, det kliade hela kroppen för jag ville bara ut. Det var inte att jag inte ville vara med min dotter, men jag ville också jobba och göra andra grejer.
0: Kunna kombinera.
1: Ja. Mm. Och, då, och det var nog inte alltid var nog inte illa ment utan det var nog bara det satt så djupt rotat att folk tyckte att, men herregud nej så tidigt kan man inte åka iväg och man måste amma och man måste göra det och man måste ja alla de här måste när man fick barn mm. ja och måste tänka på barnets bästa självklart tänker jag på barnets bästa men jag kämpade som ett svin för att pumpa för att barnen skulle få bröstmjölk och stack till Trondheim och då var moderator och sprang ut mellan, hade inte intervjuat folk på scen och liksom försökte pumpa över mjölk och alltså slet verkligen. <laughs> att, det ja, att det skulle fungera allting. det skulle fungera ja. allting. Och på natten gick upp och ja, tumde under tiden och allt. Och ändå skulle man vara pigg och fräsch på scen. Alltså egentligen skulle man ju få en guldmedalj och istället fick man mer skit att, men var hemma nu och stackars barn och jag fick ju mycket en del kommentarer och mejl att jag borde inte skaffa barn om jag inte vill ta hand om det och sådär. Och det är klart att en del säger att det är väl bara att skita i. Men när man är nybliven mamma man vill göra allt rätt. Man vill inte göra fel och man, jag i alla fall vilket jag upplevt då att väldigt många andra kvinnor säger att man tar åt sig på ett helt annat sätt när det gäller och barn än vad det, än, en, ja, och en var karriär också ja. att man kan få mycket skit i jobbet men ja. det är inte alls mot vad, ja, samma känsla som när man får det i föräldraskapet mm. och det var väl det som blev lite droppen att när min man då efter åtta veckor åkte iväg och skulle spela en Champions League match i Bosnien och jag var själv med Isabel hemma i fyra dagar och alla sa till honom, men gud vad skönt för det att komma iväg nu och koppla av och få sova hela nätter. Alltså jag höll på att klappa till folk. För <laughs> ja.
0: Jag tänkte att Han fick liksom ja. en klapp
1: på, på axeln, axeln istället då. Ja. Ja. och allt var ju bara fantastiskt när han var hemma då i två dagar med henne. Och jag fick skiten och när han åkte iväg fyra dagar, då var det bara
0: fantastiskt. Och det var bara ett... Mm. Ja. varför tror du att det har blivit så det är så, det har ju alltid varit så att just, och speciellt tycker jag att när kvinnorna liksom slänger ut sig kommentarer som, som liksom sticker och gör ont jag ja. vet ju själv jag har också varit lite grann såhär att mina två första barn var hemma fyra och ett halvt år mm. i sträck för jag fick dem ganska tätt mm. och sen så sista barnet då så började jag jobba efter sex månader ja Eh, och eh, det var ju också lite grejer. Gamla är barnen. Nu? Ja. Nu? Är, oj de är gamla eh, De är då 26, 28 och 18 ja. Mm. ja men det är bara bra att veta För det är ju klart att det är annorlunda ja. Då än vad det är nu och ja. Det, ja. det är det ju Men fortfarande så är det ju mycket Att kvinnorna just Kommenterar, jag, kommenterar. Ja. Varför, varför tror du att det är så?
1: Jag tror att, det har till, att många kvinnor kände igen sig. och En del kan nog uppleva att men varför gör du så? Jag jag, min san, jag stod tillbaka med min karriär för att verkligen ja, lägga min tid på barnen. Och en del gör det nog av omtanke att man själv ser de här behoven eller så, som barnen behöver- och en del tror jag bara är avundsjuka. Mm. Rent ut sagt. Att det är, ja. Så kanske många andra har också velat göra. Mm. Att inte låsa in sig. Det har ju pratat med många kvinnor idag. Som är lite äldre. Som skett fullständigt i sin karriär. Och bara var hemma med barnen. Och sen... 15 år senare så blir de lämnade av sin man och så sitter de där med ett halvtidsjobb och ekonomi och ja, har mycket svårigheter på andra på håll. Andra håll ja, ja, tycker jag har ställt upp och jag har minsann gjort allt det här för, att, för familjen. Och är lite bittert kanske ja, då. Exakt, också. och så blir det en bitterhet istället. Ja. Så att, ja. Så det, det finns nog flera parametrar till varför det är så. Och sen att det är extremt djupt rotat att mamman ska vara hemma. Mm. Vi har ändå kommit jättelångt i Sverige i jämställdheten och är ett av världens mest jämställda länder. Och ändå sitter det så djupt i att kvinnan ska vara det. Och det, det ska jag säga som jag ja, vill lyfta fram det är att i affärslivet så har vi ju en fantastisk möjlighet som kvinna idag. Men det är ju hem på hemmafronten, det är mer seglivet och det är därför det blir sån extrem krock idag mellan arbetsliv och familjeliv än vad det var förr. För förr var, ja, som du själv säger, du var hemma i fyra och ett halvt år. Men idag så känner många kvinnor att de också vill jobba mm. tidigare och då blir det en krock med att man samtidigt ska rådda familjelivet och arbetslivet. Och då blir det att väldigt många kvinnor går in i väggen. Mm.
0: Det hör man ju. Ja. Och det är, det är ju tråkigt att det ska liksom vara så. Är det så att mannen inte tar tillräckligt eh, mycket ansvar hemma? Det är nog en kombination av att mannen
1: eh, in, ja, släpper mycket, men att kvinnan också vill göra mycket och ha den här kontrollen. Mm. I alla fall av alla intervjuer jag gjorde under två år mm. med både kvinnor och män och statistik och allt vad det innebär. Mm. Det, det som jag verkligen vill lyfta, som jag har lärt mig mycket när jag har läst mycket av statistik och forskning och sådär det är att innan vi får barn så är kvinnor och män ungefär lika mycket sjukskrivna. Vi ja, gör ungefär lika mycket hemma med tvätt och städ och allt sånt där. Men efter vi får barn, det är då det händer. Det är då vi blir dubbelt så mycket sjukskrivna som männen efter vi får andra barnet, alltså i sjukskrivningar för att vi inte orkar. Första barnet går oftast bra, men andra barnet då blir det för mycket. Och sen hemma så gör vi från att ha gått från att göra lika mycket till att vi gör sex veckor mer per år. Eh, hemma med tväd, tvätt och städ och allting. Och då är ändå däckbyte inräknat. Så. <laughs> ja, så att, eh, ja, det är helt
0: galet. Ja, så det är där den stora klinchen eh, blir. Mm. Men vad, vad... Jag tror också att kvinnan vill ha kontroll. Mm. Generellt. Ja. Och det blir ett problem om man då ska göra karriär och så ska man nästan ha full kontroll hemma ja. eh, så att ibland kan jag känna att det, som du säger att det är en kombination på att mannen kanske kliver bak eh, för kvinnan kliver fram mm. eh, och sen står man där som kvinna och får ta all logistik ja. eh, och allt vad det innebär eh, och ha barn liksom eh, och sen så samtidigt göra en karriär
1: ja och det är väl där det, det, det man har sett mycket att de först, det första året är så viktigt att ju mer mannen tar ansvar där och är hemma och kanske tar en liten, en liten period med barnet- desto mer kan ofta kvinnan släppa eh, sen. Att, för då kan ju inte kvinnan jobba heltid- och sköta allting hemma- för då måste ju mannen göra mycket av det. Eh, och det jag såg någonstans att det, så många så många, så många blöjor- eh, som mannen byter under första året- så många på packar- också sen. Att det hänger med sen. Men om man inte gör det i början Nej. då sätts de nya rollerna och då gör kvinnan väldigt mycket ja. mer också och tar den här projektledarrollen.
0: Att man får låta dem göra på sitt sätt också tror jag ja. när de är hemma. exakt när, när, när pappan är hemma så får man ju faktiskt låta dem göra på sitt sätt. Ja. För det vet jag den dagen jag skulle börja jobba och eh, då hade jag lagt fram kläder till... Eh, min man, alltså till våran dotter och, och jag, jag hade
1: till din man <laughs> Nej, inte, inte så långt <laughs> till våran
0: dotter där. Ja. och då hade jag lagt fram ett eh, sätt som passade i mönster, mm. att det här har du liksom på morgonen och sen så behöver du ta nytt så är det i det här sättet och så hade jag lagt fram ett små högar ja. och sen varje gång jag kom hem mm. så hade liksom eh, våran dotter olika eh, Ja, men, och du vet, inte hade de blandat kläderna. ihop det ja. Ja. Och i början så kände jag bara men kan, ser du inte liksom att det passar de här två? Ja. Men sen så kände jag bara, men vad är det? För det är bara små detaljer. Ja. Och vem bryr sig?
1: Och det är precis det som jag tror att vi kvinnor måste släppa. Jag vet ju det är många stories som ja, de här kvinnorna inte intervjuer berättar i boken ja, men som socialministern Annika Strandel hon berättar ju en liknande story som du, att hon fick ju panik första gången när hon såg hennes barn komma i randiga byxor och blommitröja eller vad det var som var så om omatt som möjligt men det var ju bara att Andas <laughs> djupt och lugnt Och räckna ja. till tio ja, ja. Exakt. Och känna, ja, nu är det han som är hemma Nu får det bli på hans sätt
0: ja. Ja. Ja, men det jag tror så, är, är nog en kombination Och det hänger ju bara på oss kvinnor så ja, klart. Vi,
1: Där måste vi ju Ta ansvar över oss själva Att vi måste släppa mm. Och mannen en del fall kan ju behöva kliva dit Kliva fram,
0: ja. Eller kliva fram. Ja. Jag tänkte på boken då eh, som du skrev ihop med Maria -Otteling. Ja. Vad var målsättningen liksom, när ni skrev den här boken? Vad hade ni för tanke att ni ville uppnå liksom, efter att den hade lanserats?
1: Jag ville få så mycket spridning som möjligt i ämnet. Det var inte boken i sig som behövde få stå i centrum. Sen var det en ett bra verktyg för att lyfta frågan eftersom det fanns så mycket material och så många fantastiska kvinnor som hade öppnat sig i boken så var ju det ett bra verktyg för att få den, eh, den uppmärksamheten men eh, frågorna tyck, tycker jag så var så extremt viktiga för att så som statistiken såg ut att fler och fler gick in i väggen fler och fler mådde dåligt eh, och den här krocken som blev mellan arbetsliv och familjeliv, den vill jag få fram mycket. Och vad som händer, jag hade ingen aning om innan att, att det var precis det som hände mig. Alltså att jag klarade första barnet, det gick jättefint, jag jobbade på och hade barn och sådär. Och sen kom andra barnet, pang, så satt jag själv hade gått in i väggen och kände att jag inte orkade någonting. Och kände att nu måste jag dra ner och allt det här. Och ja, gjorde precis som... Jag följde, jag var en sån där som passade perfekt in i statistiken. Äh, när, det, när det hände så kände du igen liksom... Ja, allting. Och, då, och jag tog majoriteten hemma. Mm. Och, och ja, tog åt mig mycket av allas kommentarer och sådär kring föräldrarskapet. Mm. Och kände mig som en, den här otillräckligheten och skuld och skam och, och sådär att jag... Borde ha gjort mer och borde, borde, borde. Eh, så att eh, jag ville framförallt, eh, eller vi ville framförallt lyfta frågorna eh, kring att, hur det ser ut idag. För att det hade inte uppmärksammat så mycket, eh, tycker jag. Det var inte i min man, men, utan det var ju mer
0: en del organisationer som hade jobbat aktivt med det. Det var inte, det var inte liksom ute i den breda, breda diskussionen i allmänheten. allmänheten, precis.
1: Nej, och det vill jag verkligen lyfta.
0: Det gällde för alla. En gång, för en gång en stor diskussion, ja. både, bland, både män och kvinnor kanske. Ja,
1: både bland män och kvinnor ja. och i synnerhet också hur vi kvinnor bemöter varan, varandra. Och, eh, jag vet ju komikern som blev årets komiker, Karin Adelskjöld, hon tryckte på det hela tiden. Vi borde fått en guldmedalj för allt slit. Istället så drar vi vita lugner när vi jobbar i början för att inte få skit för att man jobbar för tidigt. Eller, för att man, eller det var flera som sa, jag, jag gör om att jag ammar men jag ammar inte för jag orkar inte med att få skit. Eh, ja, men många sådana här grejer att man hittar på för att passa in och för att inte göra fel i sitt föräldraskap.
0: Ja, och det är så tråkigt att höra,
1: men ja, det är nog Så det ganska, var det jag ville lyfta, att ja. det, var ingen, det var inget konstigt som man inte satt där på sin kammare själv och tyckte att man var konstig, att man eh, tyckte att de frågorna var jobbigt. Mm. Och det blev väl eh, när jag eh, pratade med Jeska Almenäs som då var programledare för Let's Dance eh, så satt vi, vi var på semester i Dubai och... Eh, jag började prata om det här, ja, hur man upplevde och vad man kände. Och då var min son ett halvår och jag tyckte att det var jobbigt. Och hon berättade då att hon hade blivit anmäld till socialen. Till och med för att hon, ja, det var några kvinnor då som tyckte att hon kan inte ta hand om sina barn tillräckligt bra. Eftersom hon jobbar ju både på fredagkväll och så sitter hon i morgon på lördag och söndag. Och Folk har så mycket åsikter och så vet man inte någonting egentligen. Medan en David Helenius, nu vet inte jag, men jag misstänker att han inte har fått någon anmälan till socialen för att han eh, var med på Let's Dance och, och hade en massa andra tv-program. Nej,
0: nej. Troligtvis inte,
1: Nej. eller hur? Och så är det lätt att säga om. Man ska inte ta åt sig. Men som sagt, när det gäller föräldraskapet så gör man det på ett annat sätt. Det för det är Annie Löv till exempel som jag intervjuade eh, kring hennes som sa att det är klart att det gjorde ont Det stack som en kniv i hjärtat eller något liknande, eh, sa hon med, när de, man blev så kritiserad eh, för
0: moderskapet. <gåll> Medan Nej, men man kan det...
1: få hur mycket skit som helst som partiledare
0: eller som med jobbet och sådär. Ja, det, är det är en helt annan grej. Mm. Ja, det, det är hemskt och tråkigt att det, att det är så pass vanligt. Som du sa så, så intervjuar du ju då eh, både det har det varit politiker, det har varit journalister, det har varit programledare, komiker och författare med flera om deras erfarenhet kring att få barn och samtidigt att göra karriär. Kan du berätta lite grann slutsatsen ändå efter att du gjort den här boken när du har intervjuat så pass många olika? Det finns ju många slutsatser kan man säga. För att det, eller
1: gemensamt kan man säga att alla har upplevt att det är en stor problematik i det hela, att de har blivit mycket ifrågasatta eller fått kommentarer fått eh, ja, påhopp, allt från små pikar hela tiden till eh, stora riktiga hot eh, och eh, ja, anmälan och allt vad det är till att också en gemensam sak var ju också att alla utom en eller två tror jag kommenterar mycket då att det bara är kvinnor som har kommenterat eller sagt de här grejerna. Mm. Det var inga män som hade varit på. Och det är ju lite ledsamt också. Mm. om man ska Och väldigt tänka. tydligt då, ja. egentligen. Verkligen. Ja. Och sen alla de här olika berättelserna som har jag tyckt var jätteintressant. Jag trodde inte, eller jag hade förväntat mig kanske att en Camilla Läckberg, en Blondin Bella, Jessica Almen, alltså de skulle kunna berätta många spännande historier om, –om det här ämnet. Och, men jag hade nog inte förväntat mig– –vilket jag är väldigt glad över– –att så många av politikerna öppnade sig– –så mycket kring och vara så personliga. Eh, och till stor mån också privata. Mm. Eh, och det var väl för att de tycker också– –att det är ett väldigt viktigt ämne– –och att de vill att det ska lyftas. Sen var ju skillnaden väldigt stor– –kring hur man tycker att det ska lösas– Speciellt då bland politikerna. Alltså där, då, det ju en, då blir det ju helt politisk debatt kring sådana bitar. Allt från att man ska lagstifta månaderna med vad mamma ska ta och vad pappan ska ta till den andra sidan då, som tycker nej vi ska stimulera med rut och, rutavdrag och stimulera att, med hushållsnära tjänster alltså till exempel. Så de bitarna var ju... Men sen gemensamt var ju också att
0: frågorna skulle lyftas, oavsett. Mm. Tycker du att det har gått för långsamt? Eller att det går för långsamt när det gäller de här eh, frågorna? Eller tycker du att det ändå börjar hända saker? Jag tycker det händer jättemycket. Mm.
1: Eh, det säger ju många. Jag hade ju inte barn för 15 år sedan. Så det, jag kan inte riktigt uttala mig det då, men de som har barn för 15 år sedan och för... 10 och 5 och nu som har tagit nästan
0: hela. Nästan ja. hela. Ja, jag har ja. ju skåvan för 15 år sedan.
1: Ja. De säger, vad jag har förstått så är ju, det, har det hänt mycket. Eh, att frågorna har lyfts mycket nu, speciellt de senaste åren. Men eh, det är klart att det går för långsamt på ett sätt. Men det har ju med också hela samhället med allt runt omkring med andra förväntningar krav som kommer in med det här med sociala medier vi ska ha perfekta hem vi ska ha perfekta kroppar och vi ska ha perfekta barn allt ska vara så perfekt alltså hela den här perfekta sociala medier visa upp världen har ju bidragit såklart också till att det har blivit en sån stresspress
0: med allt idag bland kvinnor ja, ja. Det är mor
1: att du måste göra din egen mat och du kan inte sitta på en bild med en burkmat Nej, <laughs> eller vad det nu är. Precis, eller... eller
0: baka till skolan ja. när de ska ha något speciellt där. Och...
1: Ja, som Annika Strandhäll berättade, när de skulle baka till skolan så hade alla föräldrar då stått och gjort egen. och Hon kunde inte med och komma med en köppaket så hon åkte till Coop, köpte kakorna men åkte hem och la dem i egna plastpåsar så att det skulle se ut som att hon själv hade ja. bakat det. Och då styrs ju
0: alldeles för mycket av alla andra. Ja, men det gör man ju. Tycker och tänker. Men det var hennes bästa lösning. Ja. Och det var ju jättesmart, ja. eller hur? Ja. Eh, kortsiktigt, men det, i kortsiktigt i alla Kortsiktigt, men ja. ändå tråkigt att det ska behöva vara så egentligen. Och att man ska känna så. Ja, men, eh... eller till exempel som... Ja, men jag såg ju bara igår att
1: ja, Camilla Läckbär hade fått massa skit för att uh, hennes yngsta hade för... Uh, tovigt hår. Eller, alltså jag fattar inte hur folk kan ha åsikter om så mycket i, ja. Men
0: det, är så det ska ju vara, vara att hon är perfekt. känd profil eller kan det vara så att det kan hända vilken Nej, mamma där som har helst. det nog
1: mycket med att hon är känd profil, ja. men det kan ju, men med vanliga mammor, eller man ska säga där är det ju mycket, om ja men gud den har mussan och den har inte en mussa och den har det och den ja, den får flaskmat och den får inte, ja. Men jag tycker som sagt men ändå höra, nu var det ju snart nio och fem år sedan jag själv fick barn och eh, när jag, jag är ju så intresserad av dessa frågor så jag frågar ju väldigt mycket men hur, hur har du upplevt det här och hur har du upplevt det idag och sådär och jag, det som jag i alla fall ja, upplever är att folk vågar säga också mycket mer nej jag vill inte eller jag vill inte göra det här eller nej skit i om den ja, om folk är på med om det här och det är ju jättepositivt
0: kan det inte vara så också att eh, exempelvis den här boken som du skrev Therese, att den måste ju ändå ha rört om. Det har ju ändå varit stora kända profiler som mm. du har intervjuat. Mm. Att det på något sätt tog en, en början på en del diskussioner efteråt i olika forum. Jag hoppas ju det,
1: för jag upplevde ju inte att det var så mycket diskussion om det innan men sen kan man vara blind och vilja också se att eh, det har bidragit mycket. Men Ja, boken hade ju stor, som du säger, uppmärksamhet i ja, allt från riksmedia till lokaltidningar. Och, och det är klart att, jag hoppas att frågorna har lyfts väldigt, väldigt, mycket. Och det är klart att det underlättar att så många kända kvinnor var med. För då lade ju de upp i sina forum och yttrade sig kring de här frågorna och hur de tycker och tänker. Och det blir ju väldigt bra spridning på det sättet då. Mm
0: då är sociala medier väldigt bra. Ja, så det finns positivt och negativt med det. Det gör det, absolut. Ja. Vilken av de här berättelserna som du fick höra nu då- under den här tiden när du gjorde boken- var den starkaste som du kände att- som du tog verkligen till dig? Det var, För de som inte ja. har läst boken?
1: Det var nog väldigt många olika starka... Alltså jag kan inte ta ut en. Jag har ju berättat några grejer här- Eh, kring hur folk kände och blev bemötta. Men det som påverkar mig mest är väl det när det blev mer dödshot kring eh, ja, ens barn. Mm. För att de inte tyckte man var tillräckligt bra mamma. eller så där. Det påverkar mig såklart. Men sen också, något som jag brinner så mycket för det här med psykisk ohälsa, eh, så påverkar det mig väldigt mycket när folk öppnar sig, eller de här kvinnorna öppnar sig väldigt mycket kring hur de har mått. I de här olika situationerna och hur en del berättar om hur de gick på antidepressiva och hade svårt att sova och tog till alkohol. Alltså olika sådana bitar för att bara överleva vardagen. Och det ja det blev jag väldigt berörd av. Fruktansvärt,
0: det, ja. det är ju fruktansvärt.
1: Ja, så det, ja. Så det är nog en, väldigt många olika
0: Therese, du har ju själv egna barn, fem och nio år. Eh, hur får du ihop ditt pussel idag? Idag eh, tycker
1: jag att jag får ihop det bra. Det, det är ju alltid logistik att få ihop de andra utmaningarna med ja, aktiviteter och grejer. Men det... Mm, det gör väldigt mycket de här åren när de har blivit lite större och lite mer självständiga än de här riktiga småbarnsåren. Och jag själv tycker det är så mycket roligare att vara mamma till de här åldrarna än de här riktigt små. Och det är väl olika också, olika faser. som Det var någon som intervjuade och sa att jag är en superbra tonårsförälder. Där är jag jättebra. Och det är det, det är som i allt man gör i livet. Man kan inte vara bra på allt. Eller ja, tycka att allt är roligt. Eh, och jag känner ju att den här perioden är mycket roligare.
0: Än de här riktigt små. Eh, så att då blir allt mycket lättare också. Jag tänkte när du själv då hade. När de var mindre barnen. Och eh, du fick höra lite grann. Eh, speciellt då ifrån mammorna. Mm. Eh, med just attityd och förväntningar som man har kanske... Blev du förvånad att det kom liksom?
1: Ja, jag blev väldigt förvånad. För jag hade inte alls förväntat mig det innan, innan vi fick barn. För min sambo var ju väldigt uppenbar Nej, men vi pusslar och fixar själva och, och allt sånt där. Men från det till att känna att alla andra hade så mycket åsikter. Det var en uh, liten överraskning måste jag säga. Det, det var tufft att jag inte alls riktigt var förberedd för jag hade bara sett alla de här fantastiska bilderna på sociala medier om hur fantastiska de var och barnet ligger och ja, ler i en kamera. Eh, och så var det inte riktigt. Det var eh, sov inte på nätterna och eh, ja, pusslade och fixade och pumpade och allt vad det nu var. Och samtidigt då få eh, kommentarer och skit på det det gjorde ju att det var tufft och jag det bidrog nog till att jag, i, jag fick ju förlossningsdepression med första barnet och tyckte att det var väldigt jobbigt mm. och då sa jag inte heller det, det riktigt till någon, eller jag gick ju till psykolog och sådär men jag tyckte det var jobbigt att säga utåt för alla tyckte ju bara att man skulle vara så himla lycklig mm. Eh, och då blir det ännu större press att gud jag borde vara lycklig istället jag har depression av det här det, mm. ja. det blir ändå en, en blir det en snabb... ännu större större,
0: större känsla ja. liksom till att det inte räcker till ja
1: verkligen ja. Så, och, då sa jag ju som sagt ingenting men nu är jag ju tvärtom jätteöppen med det mm. och för att jag tycker det är så viktigt att att man är transparent och säger det, för det är så många andra som också har det. Mm. Och det märker jag nu, när jag kom ut med boken och jag berättade om att jag haft panikångest och olika mådde dåligt psykiskt då har jag märkt så många som hört av sig Gud, även ens, en av ens närmsta vänner som av sig som jag aldrig trodde innan som jag har inte vågat säga till någon men nu mm. vågar jag när,
0: när du, du var så mer uppen accepterat att ja. prata om det ja. för sig själv kanske ja, lite så bra.
1: så många nästan känns lättare att jag har varit så himla ärlig och öppen med vad jag tänker och mm. tycker.
0: Det förstår jag. Det är ju någon måste börja när det gäller sådana här saker ja. eller lite känsligare ämnen. <skratt> Vad kan vi själva göra? Eh, jag tänker på de som, som blir mammor idag och som eh, går in i kanske en, en större ledarroll eh, och gör karriär. Vad kan de tänka på? Har du något bra råd till dem? Jag tror det är jätteviktigt att vi skapar rätt förutsättningar
1: runt omkring oss. Inte bara att man pratar med sin partner hemma utan andra runt omkring. Eller ta hjälp med det som behöver göras. För vi är inte odödliga. Vi klarar inte att göra allt. Hur mycket vi än vill, så, så går det inte ihop om vi ska vara 100% perfekta på jobb, mamma, föräldrarskap och allt annat runt omkring. Så därför är det viktigt att just göra det. Och sen att det inte behöver vara så perfekt allting. 80-20-regeln är väldigt bra. Det, ja. 80 procent kan vara bra och sen 20 procent, ah ja, det kanske inte blir riktigt som man tänker sig. Men också kunna känna nöjd över det. Lite det här good enough-tänket. Mm. Det är inte så farligt om det inte blir helt perfekt. Eller om barnen nu inte har perfekta kläder som du hade gjort i högar ja. <laughs> till din man. Allt ifrån det till, till jobbgrejer eller... Att det ska vara ett perfekt att hem varje gång någon kommer. Alltså, det går inte att hålla uppe allt det hela tiden. Nej, precis. Och mer av den här, bygga upp sin egen självkänsla också. Mm. Att inte ta åt sig så mycket av vad alla andra tycker och tänker. Jag själv har haft superbra självförtroende genom många, 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 många år. Men jag har kanske inte alltid haft så bra självkänsla. Utan, ja inte alltid varit så nöjd eh, med det som är utan hela tiden velat mer och mer och mer och mer vilket har varit en super tillgång men också är jobbigt att man aldrig bara kan stanna upp och njuta lite och att inte ta åt sig så mycket då av kommentarer för ofta som man har lite lägre självkänsla så tar man åt sig mer av kritik och, och, och folks
0: åsikter mm. Men Therese, du har ju vunnit eh, en rad olika priser eh, för ditt företagande. Bland annat Europas bästa unga entreprenör, EU-ambassadör för kvinnors företagande mm. och årets kvinna med mer. Vad tror du dagens karriärsmammor har själva för krav på sig eh, om vi säger, om man ser jämför 5-10 år tillbaka? Jag tror att den största skillnaden är
1: den här jämförelsehetsen som har blivit mycket med sociala medier och allt runt omkring. Att vi, man ska ju toppkarriär och man ska, man går från mammamage till rutmage på tre månader. Och man, allt ska vara, allt går på en sekund och man ska lyckas med allt. Där tror jag att det är är den största skillnaden för jag tycker att det har blivit mer och mer och mer. Sen tycker jag det är bra att det lyfts också mer att det här är inte så så det ser ut. Vi jämför idag vårt inre vilket inte alltid är på topp vilket visar eftersom 10% av Sveriges befolkning är antidepressiva så mår vi inte så bra. Nej. Men att jämföra då sitt egna inre med andras fantastiska yttre det är klart att det blir en jättekrock i sin egen kropp. Mm. Och där tror jag att kvinnor generellt men också karriärsmamma som kanske är, har väldigt höga krav på sig själva, som vill lyckas med arbetslivet, vill äh, växa som människor och som position i sitt arbetsliv, så är det klart att det blir jättetufft.
0: Mm.
1: Så där, där tror jag att är den, det tror jag är den största skillnaden. Mm
0: tillbaka till dig lite grann då. Vad har du för mål nu framöver?
1: Kortsiktigt så håller jag på med en ny bok eh, om psykisk ohälsa som spinner vidare lite på det här som eh, ja, finns i eh, dålig mamma eller superkvinna kring det här med utbrändhet hur vi mår. Men den här är mycket mer konkret bara kring psykisk hälsa och det här med att vi idag jämför så mycket vårt inre med andras yttre. Mm. Och eh, Eh, generellt kring eh, varför vi mår som vi mår och eh, vad vi kan göra för att må bättre och det, men det har inte bara med kvinnor att göra, jag glädjer in mycket också för att unga mår så dåligt idag, enligt Folkhälsomyndigheten så mår ju 50%, alltså femma nolla, mm. av alla 15-åringar psykiskt dåligt
0: dem. så att eh, Uh, det, det, det är tråkigt att höra liksom att, det, att den siffran har blivit så hög. Ja, så där, det brinner jag väldigt mycket för. Jag
1: skrev ett brev till Gustaf Fridolin när han var utbildningsminister att jag tycker att det borde vara obligatoriskt i skolorna idag. För det finns det i många andra länder att vi skulle läsa mer om psykisk hälsa och hur vi tar hand om oss själva. För det spelar ingen roll hur mycket en annan kunskap vi har om vi inte mår bra och inte kan använda oss av kunskapen.
0: Det låter eh, som att den boken behövs. Ja, jag hoppas det.
1: Ja, ja verkligen. <laughs>
0: Eller det är ju hemskt
1: att det ska behövas, men jag hoppas att den ska bidra ja. till att folk mår bättre.
0: Tusen tack för att du kom, Theres. Tack så jättemycket för att jag fick komma.